0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。Hello， 大家好，欢迎收听《美食加干话》第九十八集，我是 Nash， 然后 p a 就是这一周，哎，目前只有录了一集，我原本预计就是每一周可能要录个两集之类的，但是。这一周真的，我觉得生活作息有点乱，然后乱到我真的觉得，嗯，呃，硬要录可以，但是我觉得会很无聊，然后也很无趣，所以我觉得就是等我状况好的时候录的时候，大家开心，然后我也开心，对，这样子听起来才听得下去嘛，不然就是那种唠唠叨叨,叨那边讲一些呃，怎么讲屁话之类的，感觉也不。不痛不痒的，所以我就觉得说，好，那我们就在我状况好的时候再来录就好啦。好，那状况好的话，应该就是今天吧。那先讲一下为什么会状况不好呢？状况不好呢，其实我觉得有时候就是生活，然后还有他妈有点月经来的那种感觉，你知道？就是我觉得人一个月总是会有几天你会过比较低潮，你就觉得他妈就是累，哦，莫名就累。我觉得男生有月经的，男生月经就来了之后，你就觉得妈做什么事都提不起劲啊，一回到家就只想躺在沙发上面看纸棒啊，然后看完就是想写文章的时候，就是还要硬逼自己之类，写起来也没多有 feel 这样子。然后我总结这几天的感觉，其实。会有一种莫名的疲累感，然后而且睡眠我觉得也是会有点问题。那主要原因我后来发现是这一周的时候呢，呃，因为我们有时候带小朋友嘛，然后带小朋友回家，有时候你先张罗他要吃的东西，然后他要吃那干妈，有时候每天就是不太一样，就是他一回到家，基本先给他喝个两百 CC 的奶然后先给他喝下去之后，然后还觉得这边讲说他可能。今天我们可能是准备面包给他吃，然后明天可能是肉包然后后来可能又是他跟我一起吃苏 K 啊，然后包括就是吃些有的没有的，不一定哦。他有时候也会吃什么馄饨、水饺之类，不一定。而且有时候你看他今天可能爱吃鲑鱼，那你明天准备鲑鱼给他吃，他突然就变不爱吃，然后那边吐出来之类的。然后他有时候吃少，然后进去房间又外面哀说要吃，就是他那个方<笑>方式真的很多啦哦。就是如果你有养小鱼，就知道我在讲什么。就每天状况不一，不太一定，就跟你今天想吃凉面，明天想吃意大利面，后天又会想吃馄饨面一样。哎、欸，那你今天喜欢吃馄饨面，明天也不一定喜欢吃馄饨面啊。天天给你吃一样就不一定，但是饮料跟水是肯定要喝的。我觉得类似这样，哦，你可能听得懂我在讲什么，听不懂就算了，没关系，反正有一些事情离你们还很遥远，然后有些事情可能是你们已经经历过的。好，不管，反正就是我们主要就是在八点半之前，就是要把它哄上去睡。那哄上去睡之前的时候，他在吃的时候，有时候我不太能吃、欸，哎，就是他在吃的时候，我可能泡完奶给他喝，然后正准备要吃第一口的时候，他奶已经喝完了，然后我就准备下一样东西要给他吃，所以的话我的时间就会变成说比较零碎一点。能吃的话，可能就会属于一种哦，可能像寿司那种一颗直接塞进嘴巴就 OK。但是如果像是鼠克亚那种，你肯定分好几口吃的，可能就會遇到他可能看到你在吃，然后又过来要热笑，然后就是要吃你要吃的东西。哦，这种事情我觉得很常发生啊，很常发生就会遇到，呃，你可能会吃不干净哦，意思就是你可能这一份一盒寿司十颗，然后你可能吃两颗就进去陪他睡觉了，然后出来的时候呢，你半点半进去，大概出来就是九点到九点半啦，哦，不一定，每天状况不太一样，可能他生病的话，那搞后面还吐什么之类的，或者是他可能今天没有办法马上睡啊，基本上我觉得大概都是要搞个半个小时他才会睡啦。那、啊、搞了半小时他才会睡的话，那就会变成说我出来的时候有时候九点半十点，那我再吃一下，然后就是呃放松一下，可能就是快十一点去了，然后洗个澡，又都没了。那接下来又遇到一个问题，就是我可能吃太饱，然后吃太饱跟工作有什么关系呢？大家可能会说什么吃到饱可能会没有办法工作？对我来讲，我觉得过去没有这个问题啊，过去没有这个问题是我在当上班族的时候，我觉得什么吃太饱不能工作干呀、啊、bullshit， 这个应该还好吧？我觉得应该还好，是因为我可能当业务了，但是我觉得会严重影响到我写文章哦，影响到写文章是因为我们是写吃的，你知道你吃太饱的时候你会没有食欲，然后你想到你过去在吃的那些美味的东西，你要把它写成文字其实是非常难的，因为你就觉得干嘛我好恶心呢、啊？我现在不想要买吃的，哎，不想再写吃的。这有点像是你吃饱去逛卖场，你那个购欲望会下降。那你空腹的时候去逛卖场，所以就觉得说这个东西好像可以买，那个东西也可以买，对，好像你都可以吃得下之类的，会不太一样、哦、所以话我会觉得说，其实吃太饱，然后去写文章是写不太下的。然后当我消化完的时候，哎，搞一搞，妈，一两点了，然后就想说，哎，到底要不要睡觉、啊？哦，你想你想睡，又觉得说。感今天好像工作还没完成，那、啊、你如果一去睡，就会发生那种情况嘛？哎、啊，你没去睡的话，就完成之后就是两三点的事情，然两三点睡，你也不一定两三点睡得着，然后有时候再加一点失眠，可能三四点才睡得着。那隔天可能八点要带小朋友去上课，哦，然后就会变成说，你可能只睡三四个小时，然后那个品质又不一定很 OK， 然后要去上课，然后去工作，那。这个就会影响到就是你的工作品质嘛，然后还有就是，呃，你的脾气，对我觉得这个都会互相影响。然后你到下午你可能就会开始觉得累，但是你又不能去睡，因为你去睡的话，你晚上可能会更睡不着。哎、欸，一开始我以为我我可能茶喝太多还是什么之类的，但是我后来发现应该不是，我觉得是作息有点被打乱掉。所以话我现在的做法就是我今天的做法就是，呃，像我今天就去买凉面来吃啊，然后我就硬是在。那个他进去睡觉之前把它吃完，然后睡觉出来之后我就觉得，哎，我状况特别好，就是你出来不是一个很饱足的状态的话，你就可以工作，然后或者你可以出去之类的都 OK， 就是工作状态是没有问题的，对，不会就是好像你吃饱，然后没有出去走走，然后你好像会哦、呃、有一些事情是没有办法做的，这对我们来讲其实有点困扰了。哦，然后我跟大家讲一下，就是如果说你吃饱的话。出去走走，其实可以帮助消化一下啦。哦，然后有些人可能不知道所以我就跟大家提醒一下。好，那干我妈，我为什么要解释这个东西？反正就是我到今天才比较有空录了。反正大家就是在听我讲废话，大家不想听就呃，哎、欸，可以不要听<笑>啊。继续听的话，我就得继续讲更多废话。好，那我来讲一下，就是最近在买一些有的没有的东西哦、喔。就是最近呢，有一集我不是在。标题打说什么没卵用的青龙一千眼白龙卡？那这东西其实我最近开始在买一些呃没卵用的收藏物品哦、喔。那我分两个东西，一个叫做游戏网卡，那另一个东西叫做球员卡。啊，这两个东西的话，其实都是过去我有在收集的。呃，游戏网卡的话是国中的时候在玩的吧？大家还记得就是一包那种游戏网卡，好像就是五十里面有五张，然后一张就是十块钱。干想起来其实还蛮贵的。但是现在我真的觉得，呃，我不会去买那种一盒七百多的东西来拆、欸。现在好像还没涨价，有些比较贵的卡盒也才两三千而已。现在都是用才两三千，然后你就是买一个没软用的东西，然后要两三千。现在我觉得其实那个东西对我来讲完全不会很贵，你知道吗？然后现在就会觉得说，哎、欸，以前小时候真的是有些东西没有收集到，然后觉得很可惜，觉得想要把它收集回来的感觉。前一阵子就是。看到什么九面还是忘记什么东西，然后我就无聊翻到就是有那种在讲游戏王卡的东西，然后我就觉得非常非常非常想收集，对，然后一买就不得了，但是我觉得我也没有狂买啦，就是我狂买是买那种就是一两千块，然后里面十几张卡这样子，就是我一张卡顶多就是买到一千的，我没有像有些人疯狂，就是大家知道有一个叫什么辞修还是什么之类的，他有去买一张喷火龙 PSA 9级的。就一张鉴定卡，它有分呃十几嘛，然后它是买第二等级的哦，干一张十二万呵呵，对，就是这个的话，我就还没有到那么疯狂。我觉得我比较想要买是，我以前过去想要买的东西，然后呃，现在终于有点小钱可以买，但是我觉得我也还没到那种私心封，买一张，可能就是好几万的卡之类的。我觉得要我买好几万的 OK， 但是我真的。在游戏上面，我可能还真的花不下去。我比较有可能会买球员卡，对，就是买买几万块，我觉得是 O、OK、K 的啦。那最近在收的东西的话，其实游戏王卡我觉得收的差不多啦。就是像过去可能哦、呃、什么黑暗大法师啊，然后浅白龙，目前还没收到。但是其他我觉得差不多，什么黑魔导女孩啊之类的。然后以前我蛮喜欢的一些闪卡，就是我觉得就是儿时的记忆啦。你说那个东西能干嘛？有没有想要等它升值？我觉得还真没有。对啊，会不会升值？有可能哦，当然是我觉得就是后话了，因为那个东西就是你去收集。然后我觉得它跟那种模型 GK 的好处就是它其实不太占什么空间。哎，就是卡片嘛，卡片是能有多少空间？我现在可能也才一盒而已，一盒跟干可能一只 GK 都比我大。那为什么会讲到 GK？ 呢？其实我之前也是。我还蛮喜欢玩具那那类的东西，就是像很常看漫画的人，他们一定就是很喜欢里面的角色，对，因为漫画就有动画嘛、啊，有动画通常是比较红的卡通了。那你看久了之后，你就觉得说，我看里面某几只角色特别帅，他可能不是主角，然后但是他的那个里面的一些情景你就很喜欢，而且有时候上色之后，然后有一个场景在那边，你就觉得说，哎、欸，真的很赞。但是我觉得那个东西对我来讲，我还是得衡量一下，因为我觉得那个很占空间，而且它其实好的模型一支可能就两三万。我可能目前我还没有到那么痴迷那个东西啊。但是我之前看那个洋葱，我在看，哎，它那个 GK 是买很多哎。我觉得那个买到最后的话，其实都不是模型的钱的问题，我觉得都是空间的问题。我、哦、就是之前在囤那个卫生纸的时候，然后我有朋友住同区，他说，看我一家一瓶就是几百万根。他的那个放那个卫生纸多么不划算啊！你就想哦你，你家一瓶可能六七十万好了，然后你就叠那个什么模型，干那个一个柜子里面可能都没有你一瓶柜。对、啊、你去叠的时候，你就想说，干，那只会压缩到你的生活品质啊。我觉得最好的摆设方式，可能就是要用一整面墙，然后或是弄什么呃类似哥吉啦，嘛，他们就会有。互相互靠的那种什么场景之类的，那个我觉得就是要摆场景才會好看。你把它全部都叠在一起干，那真的难看死、欸，你知道吗？真的很难看。我觉得那个就是要柜子，然后摆的稍微有点松松开的感觉，然后我觉得才会好看啊。你摆那个太紧了，我觉得那个就是为了摆而摆，我觉得那个看起来完全毫无美感，失去了当初购买它的意义。哦，我觉得没有没有什么必要了。那另外的话，我有在买那个球员卡。那因为我过去其实我原本就是有在看 MLB。我之前去波士顿游学的时候，其实就变成波士顿红袜球迷了。那刚回来的时候，其实好像是我大学的时候。然后我刚开始入坑的时候，是我去一家球员卡店，然后我只是很好奇，然后我就花了可能三四百块买了呃一包球员卡。然后一打开，干中奖了，干中中什么奖啊？其实他也没有什么中不中奖，他其实就是有没有签名，然后有没有亮面，然后有没有限量什么之类的。那我中了一一包签名，就是他一盒里面可能十五包里面只有一包有签名，我觉得1五分之一就被我中到了。啊，中到谁的签名呢？中到 Andrew Miller 的签名，然后就是杨基队之前的那个里维拉前面把手那一关的 Settlement， 好，就是他可能是负责第八局的。好，那这一这一位投手他其实之前是在老虎队啊，然后他后来去洋基的时候就开始变非常非常的强。对，那之后我就开始在注意，那收集总是要有个方向嘛。那有些人就是专门收自己喜欢的球员，那有些人可能是收自己喜欢的球队。我个人的话，过去的话我主要是收自己喜欢的球队啊，因为我是红袜球迷嘛，所以的话就是红袜的我都收，所以就看<笑>他妈就会。该怎么说啊？我觉得就很麻烦，因为他会有一个情况，就是你你就算你收这一堆的，然后这一堆的话，它其实有一些普卡、特卡，然后每一年份的话，他其实像你呃，球员卡公司啊，他可能就会出好几个系列。我、哦、干，真的很多系列。他一开始的时候 ，Opening Day 就是可能刚开幕的时候，然后就会有一系列，然后中间可能呃一般的普卡，然后普卡还有这个。系列可能全部都是亮面的，它叫 Chrome 哦 ，C H R O M E， 然后它就是全部好像就是镀了一些类似像金属的那种材质在上面，然后还有那种画卡，呵呵就是它会帮球员素描，然后做那种小卡之类的，反正很多种啊，然后还有不同的卡公司，他们好像就是像 b o w m a n 跟 Topps， 然后他们都会各出自己的卡，哦，就是一家球员卡公司，它一年可能出五六种，然后另外一家也是出五六种。他们可能拿到的授权，然后还有哦，有些可能是这个系列才有这个球员的签名。那还会有一个很有趣的东西，叫做 R C 卡。R C 卡就是 Rookie， 好、哦，然后 Rookie 的话就是新人年，所以话它其实有点像是最佳新人奖，只能有一年你才能得到最佳新人奖，就是你刚入行的那一年嘛，对不对？所以话其实新人年对。一个球员来讲是非常非常的重要，所以话新人卡就是这个球员他可能打二十年，他只有一年是新人哦，所以话他这一年新人的话他的卡哦、呃、算是也算一种限量啦，对，就是他只要印新人哦，然后他就是特别的贵哦，所以话大家也可以去收什么哦，陈伟英的卡可能哎，陈、欸、伟英在大联盟可能打了七八年，但他第一年进去可能是二零一三年哦，那一年的陈伟英的卡都会印上就是 r o o k i e 就是它是菜鸟年，那这一张卡的卡价就会比其他年还要高。其他年如果说没有什么特别的话，其实就不怎么特别啊。所以新人年的签名就会在更贵哦。那我另外的话还有就是鉴定卡哦，鉴定卡的话其实它还蛮特别的，就是它有分，呃，像 BGS， 然后还有 PSA 的鉴定，然后我就不细讲了。它就是你拿到那张卡好了，呃就拿去送鉴定。那送鉴定的话，就是有一个第三方的鉴定公司，然后他就认为说，你这张卡值几颗星哦。如果说值十颗星最高等级哦，干你那张卡可能翻十倍价钱呢。哦，他会去看他的卡面，然后边缘有没有白边啊，背面然有没有刮到啊什么之类的。然后你的那个签名的笔记有没有断水啊？那有没有签在该签的位置啊？这张卡的卡像就會影响到它的价钱了。那我觉得我收集的话，其实就是收我自己喜欢的。然后还有收我自己喜欢的台湾旅外球员，非常非常的简单啊。对，所以的话它会不会涨？我觉得有可能会涨。但是你收这个东西的话，你就是要收一个身心愉快哦。就是这东西涨价很好啊，但是没涨。我觉得我自己留下，我自己看的也很爽。那它有没有什么用？我觉得就是没卵用哦，它就是没卵用。那这个东西的话，其实就是好看而已啦，它就是一个收藏品啊，就是。你就买一幅画放在家里的意思一样啊？那那,那幅画能干嘛？他妈就是一张纸而已，说串它就是一张纸，它没什么用，没有用哦，它就是一个装饰品，它就是给人看爽的哦，不是所有东西都要有卵用，哎，对，所以的话就是进入到一个就是我觉得呃，我非常非常想要把我喜欢的明星的有价值的卡收起来，然后大家知道我叫那许嘛？那当初在取名字的时候，其实就是。有一个篮球明星叫 Steve Nash， 然后其实我比较喜欢 n o r i s k e y 但是他名字太难念。后来我觉得干就叫 Dirk 就好了妈叫什么 n o r i s k e y 干靠背。哦，反正那个时候我是在看小牛队打球啊，然后我就觉得干那就叫 Nash 啊。然后所以 Steve Nash， 然后我最近就收了他那个新人年的卡，嘿，然后我就觉得很开心，因为新人年就只有一年，对。然后但是他的签名其实就会有点贵，他如果他的什么鉴定签名干他妈一张可能就是。要破万去了，我、哦、妈的，真的是有够干贵的，贵到妈的靠背。对，所以话，这些东西呢，我觉得就是，嗯，呃，就是看看个人、啊、我觉得这个东西就是很看个人。你看妈的，辞休拿了一张十二万的喷火，妈到底有什么卵用？他有些人就说，哦，我这十二万我们拿来买什么东西就好了、啊，对像之前买劳力士，就有人就说什么啊，干、哦、买什么劳力士干？那有二十万就會买车什么之类。就你觉得车对你来讲很重要，我觉得手表对我来讲比较重要。就每个人的价值观不一样嘛，所以的话，你看别人的收藏，干嘛买一张十二万喷王？我妈是 k 笑是不是？<笑>我觉得是啊，我觉得是 k 笑。但是我觉得那个东西就是对他来讲意义很重大。哦，不然的话就不会有人出那个价钱。就是市场就是这样子嘛。就是你想卖高价啊，没有人要买，就是没有那个市场啊。所以我觉得就是每个人有不同的收藏啊。哎，就有些人就是喜欢。哦，活生生的钱就是放在自己家里面，啊，有些人就喜欢买一些没卵用的东西，就看个人啦。哦，就是最近在收这个东西。好，这边就讲到一个段落，然后另外的话，我觉得，哎、欸，最近还有一件蛮有趣的事我就前一天我就去那个南坎，然后跟朋友去跑案子，我们去桃园跑案子。那去跑完案子之后，呢，我就跟他去好事多，然后我就感就看到那个呃。嗯捕蝇灯哦，捕蝇灯就是那种，就是捕蚊灯也可以了，就是他们是那种，就是抓那种蚊子的，应该是叫捕蚊灯哈。刚为什么讲捕蝇灯？反正就是那个捕蚊灯哈。然后那个捕蚊灯的话，就是我觉得大家可能会看到两种哦。旧型的话，就是那种就是有那种应该是叫汞灯，就是水银灯。然后亮亮的，然后进去就被那个通电的铁条电到然后就就挂，有点像是电蚊牌的那种，就是捕蚊版本啦。但是我觉得，嗯、呃，我过去的话也有想说用蚊香，然后但是我觉得算了，因为蚊香的话它其实放一些那个，嗯、呃，药剂之类的。我觉得那个吸多对身体不好，但是我觉得急性的时候可以用，就是你一定要把蚊子打死，但是你没时间，呃。看他可能被吸进去捕蚊灯，因为人跟文字可能在同一个哎、欸，人跟那个捕蚊灯在同一个空间的时候，文字会冲向人，他不会去捕蚊灯，因为人比文字更有魅力哦，所以他会来找你，他不会去找捕蚊灯。所以我后来觉得，如果说要长期放的话呢，然后因为家里有小朋友，你知道那个捕蚊灯的那个东西呢，如果说人。哦、我们不要说小朋友、大人那个手去碰那个捕蚊灯，你知道会被电到附件吗？你知道为什么会知道吗？因为我们之前国中还是高中的一个老师，工艺老师吧，他后去摸那个捕蚊灯，说手被电到附件，他妈上就知道那个被电到多恐怖的事情。哦，就不是像电蚊拍那种电一下而已。哦，因为那个捕蚊灯，因为它就是设计让人家手不太容易进去，所以它那个电力器特强，尤其它是通电，它不是电池啊，老。老大哈、哦，真的是不要随便去摸啊！好、哦，好，然后我就去买了那种就是吸入式的，然后吸入式的话，它就是会有一个光，好、哦，就有个坡场在里面，就吸引蚊子的那个坡场，坡场就是好像，反正就有一个光线的，就是啊、呃、紫色那种光线哦，然后它就吸引蚊子进去，蚊子到附近之后就被它哦吸进去，哦，它就是。其实那个构造非常简单，它就是一个灯，然后底下就是有一个马达，然后它就是一直抽风，然后把蚊子直接抽进去，然后抽进去之后，它被抽进去之后就被关在那里，它也什么事都不做，它也不用什么化学药剂什么之类，它就是一直抽风，然后一直让它吹风，然后它又没有东西吃，然后就被你风干就挂了。呵呵，我觉得它那个还蛮屌的，哎，然后我朋友之前有用那个说放户外没什么屁用。啊，户外好像要买户外的啦，然后，但是我用室内，我用，我、哦、干超猛的，我放在厨房吧，待一个下午而已，妈的抓了三四只果蝇，然后还有一只蚊子，超扯，然后放在客厅，然后我也不觉得客厅有蚊子哦，哎、欸，就抓了两只，哎妈，超扯的，有够扯，我觉得大家可以去买一下，我是买什么森宝的，然后。好像是两个1590吧，然后网络上卖好像是一个要一千多块，对，去好市多买比较便宜，但是好像我也是第一次在好市多看到啊，所以我就直接买了，哎、欸，就直接买，了，我觉得还不错。好，然后嗯，哦，我朋友最近又要问我电子书的事情，那我就顺便跟大家讲一下好了。欸、等一下应该还会讲美食，后、啊、我们先讲一些就是生活经验分享，然后还有一些干货。就是他妈的，就是我我前一阵子我就有买那个乐天 Kobo 的那个电子书嘛，我是买 Zebra， 就是白色的七寸的，我到现在我觉得还蛮常用的啊，它就是放在我背包里面，啊，因为我们真的很常在外面通勤，就是我常常就是 o 我肯哦突然去象山站拍东西，然后我就从市营坐到象山去，然后干可能就是30分钟就去了，这30分钟到底要干嘛？然后。换话就是像我在修那个 AirPods， 然后就是你去了嘛，然后工程师就把你的那个 AirPods 就收走检测一个小时，干这妈一个小时，我还真不知道干嘛、欸。你可以玩手机玩一个小时嘛？我还真的玩不了这么久哎、欸，除非你是就在那边一直打电动啊。但是因为我觉得没有那么多电动好打，然后我宁愿看一点书，就算是看漫画，我也觉得有吸收到东西啊。我觉得 Cobo 那个真的还蛮好用的，就是它小小一个吧，大概就是七寸。呃，就是你大概两倍的那个手机大小左右，我觉得携带还蛮方便的。然后看起书来体验还蛮好的，那、啊、空间很小，可以装很多书。那你又可以上网，就是我觉得看书总比你看手机好，因为看手机你就是很容易去看一些社群媒体，不然就是看一些讨论区，不然就是购物，都是一些比较没营养的事情呢。啊，有些人会就是规定自己就把什么手机尘封起来啊，什么之类，就是规定自己不要看。我觉得。太痛苦，我觉得就折中一点。我们看电子书，哦，就是可以加点吸收一些别人的知识啊、哦，然后也可以就是保护眼睛。然、哦、因为电子书的那个材质的话，其实是电子纸，它可以把那个背灯关掉，就跟看就是看书很像哦。我、就、觉、是、它那个纸的材质，我觉得还蛮好的。啊，唯一缺点就是它上网很慢啊，你就不是拿那个来上网啊。但它把那个电子书下载下来之后存离线，我觉得很赞。哎、欸，还蛮赞的，就可以直接离线看书，那、哦、我觉得很很消磨时间啦，然后也可以增进自己的知识，我觉得还挺好的。那我朋友就说：“哎、欸，到底要买什么？”我就说：“你如果不知道买什么，就去那个呃山创那边摸摸看嘛。”哦，啊这一真的没有他们赞助，干，他们就是不赞助，我,我觉得也没办法，哦，他们很 low。对，就我这么优质的用户一直在帮他们推啊，没有他赞助啊，算了。然后我觉得，呃。c o b o 的这个东西好用，是因为我觉得它那个中文的书库很多哦，然后它三不五时也会办一些活动，所以你可以上去买，然后就可以看一看啦。我觉得是还不错啊。有些人就说他喜欢什么实体书的手感，我觉得不会啊，他那个 Libra 它有那个按键，所以按起来就很像在翻书，我觉得还蛮赞的，可以试试看啦。对，好，那我们来讲一下就是。这周到底去吃了什么东西因为我们上周录音应该是在星期天了，然后来讲一下然后、哦、就是我原本我们,我們朋友吃饭有要约去那个基隆望海望海天那边吃饭，然后就后来就是有一个人车子有问题，然后我们就后来就改去那个什么哦兄弟饭店吃饮茶哦兄弟饭店饮茶，其实我觉得嗯到现在我还是觉得非常非常的经典哦，因为兄弟的饮茶的话其实。我觉得基本上踩雷的几率不是很高，而且它的价钱其实还蛮便宜的。那这次的话是我跟我们朋友出去吃饭嘛，就我预算其实大概就是要花个五六千块。但是其实我因为兄弟饭店我真的吃得非常非常的熟所以我觉得什么东西好吃，什么东西难吃，我大概都了如指掌。然后他们有时候想点烧腊，因为我觉得兄弟饭店烧腊其实应该就是他们的死穴，就是干还真的不怎么好吃。所以的话，其实。比较大菜类，我就点那种咸鱼鸡粒炒饭，然后还有点就是光炒面，好、喔，这两个是大菜。那、啊、其他的话就是都点那个蒸笼点心。那、啊、蒸笼点心的话，其实有些就不好点，然、喔、像什么上海灌汤包啊，还什么之类的青菜那些就不要点。那我们就会点呃，像是什么蟹王烧卖啊，然后还有就是像什么牛肉丸啊这些东西，烤白菜、肠粉之类的都来哦。喔狂点哦，五个人呵呵才吃了三千三，干真的有够少的，真的是有够少。我真的，我是觉得，哎、欸，兄弟饭店吃奥饱只要六百多块，这很夸张。所以你还要去别的地方这边假装点什么吃奥饱，港点吃奥饱，然后花很多钱嘛。我觉得还真的不用。我觉得你就去兄兄弟饭店点到饱，大概就是七八百块就是、封顶了。我看你多能吃。真的很难，很很难超过一千块了。所以话，你真的不要跑去什么故宫精华，花了七八百块吃吃到饱，然后吃的很粗。那、啊、你能吃的东西就这么多啊！你去精致吃到饱也是花那个钱而已啊，对不对？然后，哦，然后星期三跟星期五我去了龙后，龙后的话，它有牛排跟果物，然后就是简单来讲就是去夜配啊。但是我觉得它东西真的还蛮赞的，但是我觉得。龙后牛排你要注意一下，就是我觉得他的板腱特别好吃哦。有些人的话，他们很习惯，就是他看到就会想点菲力啊，点什么牛小排啊什么之类。我觉得板腱是这样，板腱他用的那个肉等级是比较高的哦，他好像是用 Prime 还是 Choice 的，所以嘛，板腱虽然有点嚼嚼劲，但是我觉得真的还蛮好吃的哦，就是。你可以点那个板腱牛排炖饭，才三百九还是三百五吧？我觉得很赞。然后如果你内用的话，它有无限喝的那个罗宋汤哦，里面有超级多牛肉，超多多到不行，你可以装整碗。那如果说是这个像自助餐的话，它可以就是给你一碗白饭，你可以就是把那个汤捞到饱，就整个胀到死了、啊。它那个牛肉罗宋汤超级赞。每个人去就几乎一直在狂喝牛肉罗宋汤，然后他也有就是像可乐鸡啊，然后咖啡鸡啊，都可以自己去用啊。当然，哦、呃，浓汤那玉米浓汤那种他也有了，但是我觉得你就是去的那边就是牛肉罗宋汤就喝到饱就对。那今天是去吃他的火锅啊，火锅话好像有两间店啦，然后我是去吃那个民生社区那间店。它比较靠近敦化跟民生交叉口附近哦，就是小巨蛋可以走到的地方。小巨蛋下车可能走十分钟吧。嘿，但那个地方的话，我觉得他们的呃肉蛮便宜的。它素五盎司的那个一般十五盎司哦，素五盎司五百二还是五百六吧，挺便宜的，我觉得蛮便宜的。然后它的肉，我觉得是它的强项哦，真的是它的强项。然后锅。锅底我觉得你可以点那个麻辣牛奶锅，我觉得蛮好吃的，味道很赞。我觉得不输给那个觉醒国物哦。我们后来一直在下那一个，然、啊、后昆布也还 OK 啦，就是昆布就是中规中矩嘛。海鲜的话，推荐点龙虾哦，它龙虾比别人还要再大只一点。我觉得它就是波龙，但比别人还要大只一点。然后它其实不是活龙虾，但是它吃起来像活龙虾。非常非常厉害，我觉得那个是吃冷冻技术啦。之前我吃木华的时候，有吃到他们的嗯活龙，哎、欸，它的普通的冷冻龙虾吃起来就像活龙虾一样，就差一点点而已，我觉得还不错。啊，新一次的时候，我,我就去桃园吃那个村民食堂。哦，村民食堂的话，它其实是港点吃到饱。哦、啊，我刚才不是跟你讲说港点吃到饱的话，其实你可以就是吃兄弟饭店就好了。好，然后这家我觉得超级值得吃的，就算我觉得。专程开车去也 OK， 他在那个桃园艺文特区那边叫村民市场哦，然后就是一般你想然的那个村民哦，他在艺文特区那边特别好停车，然后艺文特区那边其实没有什么东西可以逛啊，但是如果说你要在桃园活动的话，我觉得可以专程开车过去吃一下，他生意特别好，他平日中午的话好像就是会爆满，平日中午就爆满了。538那种港点吃奥宝，干里面的东西超级精致，我觉得完全就是非常非常的精致。我觉得它之后好像会开在市里嘛，就是在我家附近，就是市里观邸坊旁边啦。我觉得开那个位置的话，那一家叫什么？哦，故宫精华港点吃奥宝，真的基本上不用混了哦。它好像只会涨一点价，我再猜应该就是六百上下而已。以六百那样子，我觉得哦，干真的可以吃哦。我就收回我刚才说。你就吃兄弟就好，因为他东西真的多元，然后他每一样都非常非常的精致，大家可以去试试看，我觉得很赞哦。近期吃到我觉得也是很惊讶的一间店呢、啊，便宜好吃哦，然后又很秋哦哦，不小心就讲这么多，没关系，我就觉得呃这一期我就期当做是两集当做一集在讲了，然后大家能听就听啊，不想听就不要听没有关系啊。今天节目就到这边，然后希望大家会喜欢，拜拜。